0: Ich finde es immer super spannend, Leute zu fragen, wie machen sie den Stress? Und dann sagen die immer so, nee, ich mache den nicht, ich hab den. <lacht> und dann einfach tiefer reinzukommen und zu sagen, Ja, okay, aber an welcher Stelle weiß ihr Körper denn, von wem weiß er denn, dass es jetzt Zeit ist, gestresst zu sein? Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Jeder von uns hat wahrscheinlich die ein oder andere Gewohnheit, die er gerne loswerden möchte. Also die ein oder andere Eigenschaft, wo man sich immer wieder gleich verhält oder etwas tut, von dem man weiß, dass es für einen nicht gut ist, aber man macht es trotzdem. Klingt es da nicht wahnsinnig verlockend, wenn einem jemand verspricht, dass man sich neu programmieren könnte? Also wie eine Software, die man überschreibt und dann gewisse Bugs einfach ausgeglichen werden? Ob das wirklich funktioniert und ob das auch tatsächlich so einfach ist, erzählt mir mein heutiger Gast. Svantja Almas hat mehrere NLP-Ausbildungen absolviert, bis hin zur höchsten, die man erreichen kann. Der Zertifizierung bei Richard Bandler in Orlando, welcher zusammen mit John Greiner das Motivations- und Kommunikationsmodell entwickelt hat. Heute erzählt sie mir, wie wir diese Technik auch für unsere Gesundheit nutzen können. Herzlich willkommen, Svantja Almas. Hallo Nils wir kennen uns ja schon wirklich über zehn Jahre, haben uns kennengelernt, bei damals noch TUI Cruises waren wir beide zusammen, ich damals noch als Director Marketing und du warst in der Unternehmensplanung, also letztendlich im, im weitesten Sinne im Finanzbereich tätig.
0: Ja, wir haben uns über Forecasts und Planung und Zahlen unterhalten.
1: Genau, und heute machst du ja doch was deutlich anderes. Also du bist auf einer Seite so ein Executive Coaching, du bist aber darüber hinaus auch eine Beraterin für das Thema New Work und ähm, habe ich noch was vergessen?
0: Naja, ich habe gerade eine Firma gegründet mit unserem gemeinsamen Freund Michael Trautmann, die sich mit dem Thema befasst und wir schreiben gerade zusammen mit Christoph Magnussen ein Buch darüber.
1: Schau mal, Autoren können wir jetzt auch noch mit auf die Ereignisse bringen. Also von daher <lacht> haben sich unsere beiden Jobbilder doch deutlich verändert und deswegen freue ich mich heute sehr darauf, mal ein bisschen mehr über einen Teilbereich deines Jobs zu erfahren, nämlich über das Thema nlp wo man mal erstmal vielleicht sagen sollte, wofür steht NLP eigentlich und was verbirgt sich dahinter?
0: NLP steht für Neurolinguistische Programmierung. Und dahinter verbirgt sich im Grunde ein Modell, in dem es darum geht, schnell Verhaltensänderungen hervorzurufen und auch Änderungen der Denkweisen und der mentalen Strategien. Also schnelle Veränderung ist im Grunde das Ziel von NLP.
1: Ich habe ja mal einen Podcast zum Thema Hypnose aufgenommen. Da äh, habe ich fast das Gefühl, war es eine ähnliche Geschichte. Also geht das in so eine Richtung?
0: Ja, also Hypnose wird total viel bei NLP benutzt, wobei es jetzt nicht darum geht, also ist bestimmt auch in dem Podcast-Thema gewesen, nicht um Scherze. Es geht nicht darum, den, den Hohen Gacker über die Bühne genau. zu legen. Das gängige Klischee. Es geht einfach darum, den Menschen in einem Zustand, in dem man entspannt ist, durch bestimmte Dinge durchzuführen. Und das kann ich natürlich auch total gut nutzen um ihm zum Beispiel neue Denkmuster zu geben oder ihn darin zu unterstützen, diese zu entwickeln. Das ist so eine Seite vom NLP, wobei es jetzt auch nicht darum geht, dass ich eine Idee habe und der andere soll sie dann übernehmen, sondern eher darum geht, dass er diese Idee selber ausfüllt und sich eigene Bilder macht und eigene kraftvolle Assoziationen entwickeln kann, und dann hinterher idealerweise auch entspannter da rausgeht und anders mit bestimmten Situationen umgehen kann. Also es ist ein Hypnose, Meditation ist ein Bereich von NLP.
1: Nutzt du das? Also kannst du hypnotisieren?
0: Ich kann nicht machen, dass du gackers wie ein Huhn. <lacht> Aber ich könnte dich könnte durch bestimmte Dinge durchführen. Und es ist auch manchmal einfacher, ähm, funktioniert total schön, natürlich auch bei Kindern und Jugendlichen, aber gerade bei Erwachsenen den Kopf einfach mal auszumachen und sich auf so eine Reise zu begeben.
1: Ich habe direkt dazu mal eine Frage. Es geht ja im Grunde um eigentlich darum, wenn du sagst, dass gewisse Bilder im Kopf drin sind. Und wir wollen das Ganze ja auch ein kleines bisschen vielleicht auch ähm, in einem gesundheitlichen Kontext auch sehen. Wenn es jetzt darum geht, auch, ich sage jetzt mal, vielleicht gewisse Ängste zu bewältigen. Hm. Also hier, ähm, meine Tochter ist so eins von diesen typischen Pflasterkindern so äh, gewesen, die man so früher so kennt, wo man ein Auge zugeklebt ah. hat. So Leider haben wir das viel zu spät bemerkt, viel zu spät, mhm. also ich glaube erst mit acht oder neun. Und dann hat dann die Augenärztin gesagt, ja, sie hätten viel früher kommen müssen und jetzt, wenn ihr Kind dann irgendwann mal das eine Auge verliert, dann ist es auf dem anderen Auge blind. Und das hat meine Tochter neulich mir gerade wieder erzählt, dass sie sich darüber Sorgen macht. Und dann denke ich mir, weil es natürlich klar, ja. wenn das jemand mit acht oder neun einem diese Angst aufbaut, dann ist es natürlich logisch, dass die dann jetzt irgendwie immer noch so drin ist, weil dieses Bild dann da ist. Und dann habe ich sie auch gefragt, sag mal, wie viele Menschen kennst du oder hast du überhaupt schon mal gesehen, die ein Auge verloren haben? Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass die Angst gar nicht in Relation zu der Wahrscheinlichkeit steht. Ist das sowas, wo du sagen würdest, dass da NLP, also ist quasi das, was die Augenärztin schon gemacht hat, eine Art von NLP und könnte ja, man leider. da auch ähm, etwas gegen tun?
0: Also das Thema Ärzte finde ich voll spannend, weil ich würde am liebsten oder würde mir wünschen, dass jeder Arzt weiß, was er da tut, weil man kann es halt sowohl im positiven als auch im negativen nutzen. Negativbeispiel habe ich, meine Frauenärztin hat irgendwann, da war ich Anfang 30 und da hat sie so bei so einer normalen Vorsorgeuntersuchung zum Beispiel so völlig ungefragt gesagt, naja, wenn Sie mal Kinder haben wollen, das wird auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Wo ich dann denke habe ich dann immer mit mir rumgetragen und ich habe keine Kinder, wie du weißt, aus anderen Gründen, aber wo ich denke, wenn ich einen Kinderwunsch gehabt hätte, dann hätte es auf jeden Fall so einen Glaubenssatz schon in meinen Kopf gesetzt, was natürlich super schnell passieren kann und umgekehrt hatte ich ein gutes Erlebnis, weil ich ja vor zweieinhalb Jahren ist ja bei mir eine Krankheit diagnostiziert worden die selten ist und die auch nicht heilbar ist. Also genau das, was man sich wünscht. Und der Arzt hat zu mir gesagt, wissen Sie, das Schlimmste, was Sie jetzt machen können, ist, sich darauf zu fokussieren und da reinzusteigern. Weil er Leute erlebt hat, die haben wahrscheinlich schätzungsweise fünf Jahre schon damit gelebt, ohne dass sie es wussten. Und sind dann, nachdem sie es erfahren haben, innerhalb von drei Monaten auf dem Level von Arbeitsunfähigkeit gewesen. Weil sie alles darauf projiziert haben. Und dann ist natürlich so Klar hat das mit der Psyche zu tun, aber objektiv waren die Leute dann auch nicht mehr arbeitsfähig. Und davor hat er mich gewarnt und hat sofort gesagt, betrachten Sie es einfach als Anomalie. Das heißt, man kann als Arzt einfach so viel Gutes machen an der Stelle, indem man darauf achtet, was pflanzt man den Leuten ein. Aber natürlich auch einfach so viel Unsinn. Und ähm, im Coaching habe ich zum Beispiel aktuell einen Arzt, der da sehr darauf achtet, aber wo es halt auch echt immer erstaunlich ist, weil er sagt, wir sind so geprimed auf das, was nicht gut ist und das, was alles passieren könnte und diesen Wunsch, Menschen über Risiken aufzuklären. Aber wenn ich jemandem natürlich nur ein 1%-Risiko sage, um hinterher sagen zu können, okay, ich habe eine Risikoaufklärung gemacht, die menschliche Psyche ist gar nicht in der Lage, Prozentzahlen richtig einzustufen. Ich meine, AstraZeneca ist ja das beste Beispiel dafür.
1: Absolut. Absolut. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema NLP äh, im Konkreten zurückkommen, würdest du sagen, dass es eben halt aber wirklich gezielte Anwendungsbereiche für den Gesundheitsbereich gibt?
0: Für den Gesundheitsbereich würde ich einerseits das Thema Fokus tatsächlich nehmen. Worauf fokussiere ich mich? Und auch Menschen dabei zu unterstützen, dass sie sich weniger auf die Krankheit fokussieren, sondern auch auf die Dinge, die gut und richtig sind und auch einen guten Prozess, weil ich meine, ich kann mich jetzt auf meine linke Hand fokussieren und in drei Minuten tut ja auch real weh. Ich glaube, ich bräuchte nicht mal drei. Mhm. Das heißt, und das ist ja meist das Ding, dass die Leute dann sich so sehr darauf fokussieren. Und da hat das meiner Meinung nach eine große Implikation. Eine andere Implikation, wenn wir von Krankheit reden, ist natürlich, wie gehe ich in Summe damit um? Was mache ich mir für Bilder? Wie fühle ich mich? Ähm, und ich finde das Thema Glaubenssätze, was wir gerade angesprochen haben, ja auch wichtig. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt von jemand reden, der einfach nur gesünder leben will oder der irgendwas loswerden will, was aber jetzt kein Drama ist. Und wir reden von so Dingen wie Sport oder Ernährung. Da gibt es einfach unheimlich viele Leute, die laufen mit dem Gedanken rum, in unserer Familie sind wir unsportlich. Oder wir nehmen nicht ab, wir sind alle ein bisschen dicker und das funktioniert auch alles nicht bei uns. Und ich meine, du bist bestimmt tagtäglich auch mit solchen Stories konfrontiert. Und da ist das natürlich schon eine total spannende Möglichkeit, sowas auch überhaupt zu erkennen, weil das Gemeine ist, du hältst es ja für wahr. Das ist ja dein Modell von Welt. Das heißt, sowas überhaupt zu identifizieren und dann auch bewusst zu zerlegen, so sodass man merkt, okay, ich kann... Hab habe das gedacht, aber es ist halt nicht wahr. Und dann kann ich natürlich darüber viel leichter gesunde Gewohnheiten annehmen und mich anders verhalten.
1: Aber es ist so ein bisschen was du so beschreibst, würde ich jetzt so self-fulfilling prophecy manchmal mhm. auch so sein. Das heißt also, ähm, und das ist das, was äh, um jetzt auf das Beispiel meiner Tochter zurückzukommen, ich mir wieder fast Sorgen drüber mache, weil wenn sie so sehr darauf fokussiert ist, dass sie nicht das eine Auge verlieren darf, äh, wer weiß, ob es nicht dann irgendwann mal passiert. Also das ist so, ähm, und, und genau wie du sagst, also ich meine, jeder kennt das. Ich weiß noch, wie wie früher, wenn im Kindergarten mal irgendwie die Läuse ausgebrochen sind dann habe ich sofort das Gefühl gehabt, ich habe hab sie jetzt auch und mein, meine Kopfhaut ja, So ja. Und ähm, das sind natürlich alles so Dinge, die ja natürlich auch sehr, sehr wichtig sind, auch sie zu identifizieren. Deswegen ja. würde ich mich immer interessieren, in Dein Coaching-Gesprächen ist es dann schon so, dass die deine wie nennt man die deine Kunden, dass die dann im Grunde genommen eigentlich zu dir kommen und schon wissen, wo ihr Problem liegt, oder ergibt sich das Problem im Gespräch und dann hilfst du ihnen dabei, es aufzulösen?
0: Ich glaube, es gibt alle Varianten, aber meistens ist das Problem nur ein Symptom für eine Sache, die da drunter liegt. Also, und es geht jetzt mir nicht, in Richtung, um in Richtung Tiefenpsychologie zu gehen, aber du hast ja bestimmte Muster. Zum Beispiel sagt einer, ja, in diesem Job passiert Folgendes und dann redet man ein bisschen mehr und erfährt, okay, vor zwei Jahren ist schon mal der Job gewechselt und da ist auch Folgendes passiert. Und vor zwei Jahren ist schon mal der Job gewechselt und da ist auch Folgendes passiert. Und dann ist das Schöne daran, was ich auch immer von einem guten Coach erwarten würde, dass er dir einerseits mit dem konkreten Problem weiterhilft, aber andererseits auch eine Art und Weise zu denken und sich zu verhalten verändert. Aber die meisten Leute, die sich für ein Coaching entscheiden, die haben ein konkretes Ding und darunter liegt meistens mehr und das ist für mich ja auch so das Thema Nachhaltigkeit, weil solche Sachen suchen sich einen Raum und wenn man wenn man dann nur an der, Oberfläche, an der Oberfläche ein paar Tipps gibt, dann ist das meiner Meinung nach zu wenig. Und du hast ja zum Beispiel bei deiner Tochter intuitiv genau das Richtige gemacht, zu sagen, wie viele Menschen kennst du eigentlich, die ihr Auge verloren haben? Und so kann man ja so einen Glaubenssatz auch immer wieder aushebeln und sagen und, und tiefer bohren, weil das ist ja das ist ja auch so ein schönes Beispiel, das ist ja ein Glaubenssatz, den hat sich ein Kinderkopf zusammengesetzt und den lassen wir dann so unberührt und sie ist ja nun mittlerweile deutlich älter als acht, aber das bleibt so hängen und dann darüber zu reden und das zu zerlegen und auch meinetwegen auch zu sagen: Komm, wir recherchieren jetzt mal. Muss man vorher gucken, wo man googelt. Bei Krankheiten googeln ja nicht so eine gute Idee ist. Aber äh, wir, wir gucken mal oder wir können ja auch noch mal zusammen zum Arzt gehen und dann ist der Arzt vielleicht auch ein bisschen vorbereitet, dass er weiß, dass das ihre Angst ist. Das kann ja auch helfen, sowas aufzulösen und genauso. Ist das zum Beispiel, auch wenn Leute im Job bestimmte Themen haben, also die so sagen, das kann ich aber nicht, so, woher weißt du, denn du dass du das nicht kannst so, und was könnten Beweise sein, dass du das schon mal gemacht hast, an welcher anderen Stelle in deinem Leben hast du schon mal was gemacht, was auch hierzu treffen könnte?
1: Ich sage ja immer, es gibt drei Kategorien von Menschen, es gibt Menschen, äh, zwei Kategorien sage ich immer, äh, jetzt habe ich die Pointe schon weggenommen, Leute mit Ballgefühl und Leute mit antrainierten Ballgefühl und dann gibt es mich, der nie irgendwie es schafft, mit, äh, Ballsportarten gut zu werden. <lacht> Ähm, wahrscheinlich muss ich auch mal mit diesem Glaubenssatz aufhören und dann wird mein, mein äh, Ballsport vielleicht auch besser werden. Ich weiß es nicht. Kommen wir aber jetzt mal zu dem, ich glaube, größten gesundheitlichen Thema unserer Gäste, äh, Patienten, Kunden, wie auch immer wir sie jetzt gerade bezeichnen wollen, ist ja wirklich das Thema Stress. Mhm. So, ist das etwas, wo man NLP auch drauf anwenden mhm. kann?
0: Stress ist ja, klingt jetzt so ein bisschen profan, aber Stress ist ja im Grunde auch eine Art von Verhalten. Also das heißt, ich finde es immer super spannend, Leute zu fragen, wie machen sie den Stress? Und dann sagen die immer so, nee, ich mache den nicht, ich hab den. <lacht> und, dann, und dann einfach tiefer reinzukommen und zu sagen, ja, okay, aber an welcher Stelle weiß ihr Körper denn, von wem weiß er denn, dass es jetzt Zeit ist, gestresst zu sein? Ja, dann gucke ich in meinen Terminkalender und dann sehe ich das ja schon. Und dann ich, ah, okay, der Blick im Terminkalender. Aber wenn ich da drauf gucke, bin ich ja nicht gestresst. Naja, da muss man sich natürlich schon mal mit auseinandersetzen, was da drin steht und so weiter. Und dann kommt man zum Beispiel manchmal an Stellen, dass die Leute zum Beispiel in den Kalender gucken und sich so Sachen sagen wie: Das schaffe ich nie. Oder wer hat das denn geplant? Oder was ist das denn für ein Scheißtermin? Und das sind so Sachen, die laufen so unbewusst durch. Die kriegen wir gar nicht mit. Und manchmal stellen wir uns ja auch noch so Sachen dazu vor, wie man zum Beispiel irgendwie gehetzt durch den Tag geht oder so. Es ist alles noch nicht passiert. Aber es ist notwendig, sich das vorzustellen, damit der Körper wirklich den Stress empfinden kann. Und das ist natürlich eine interessante Stelle, weil das ja so sehr selber beeinflusst ist, wo man dann natürlich ansetzen kann und sagen kann, was ist eine andere Verhaltensweise, wenn ich mir meinen Kalender angucke. Und vielleicht ist der Kalender gar nicht das Ding. Manche Leute wachen schon morgens auf und denken ganz schnell die Sachen und haben im Grunde ihren Gehirn darauf trainiert, Gedanken zu denken, die sie stressen. Und das sind so, das, da kommt so tatsächlich die Wissenschaft hinter NLP da, ähm, dazu, weil das sind so neuronale Verknüpfungen, Schnellstraßen sozusagen im Gehirn. Und wenn du ein paar Sachen einfach nur oft genug hintereinander denkst, dann nutzt dein Gehirn diese Verknüpfung und denkt das auch mal von alleine. Ähm, zum Beispiel hatte ich mal Früher so eine Zeit, da habe ich gerne, ihr dürft das auch rausschneiden, aber ich habe gerne Mindfuck gemacht mhm. <lacht> und habe immer so Streitgespräche in meinem Kopf geführt, total unsinnigerweise. Ich glaube, das können sich vielleicht ein paar mit identifizieren. So, Ja, wenn der dann das sagt, dann sage ich dem aber Folgendes und so weiter. Und irgendwann... Du so richtig
1: sauer dann auch, oder? Ja,
0: das auch. Ähm, ja, und irgendwann brauchst du dir, dir gar keine große Mühe mehr geben, Macht dann gerne das von alleine. Und darum geht es, solche Stellen zu identifizieren und, zu, und wirklich auch eine neue, bewusst eine neue neuronale Verknüpfung aufzubauen, anders damit umzugehen. Weil es gibt noch andere Ansatzpunkte, um Stress zu reduzieren. Also das ist so das Thema Selbstmanagement, mit dem ich auch viel mache. Aber ganz viel ist es einfach hausgemachter Stress. Oder heute Morgen habe ich in einem Buch gelesen, dass Stress zum Beispiel ist, dass etwas nicht so läuft, wie man es gerne möchte. Die Frage ist ja, wie fest bin ich in meinen Vorstellungen, dass etwas nach einer bestimmten Art und Weise zu laufen hat? Oder kann ich mich auch einfach entspannen und dem auch mal hingeben und sagen, okay, dann ist das so, dann gehe ich jetzt mal durch die Termine. Und vielleicht machen die Termine ja sogar Spaß. Oder vielleicht sind das ja auch irgendwie alles ganz, ganz gute Sachen, die ich in meinem E-Mail-Postfach habe. Also diese, diese mentale Herangehensweise finde ich spannend. Und was ich auch richtig gut finde, ist so, wie gehe ich überhaupt mit Emotionen um und wie kann ich mich da schnell rausziehen? Weil ich bin auch jemand, der bei bestimmten Punkten recht emotional reagieren kann. Und da gibt es halt auch ganz schöne Techniken, um schnell ein bisschen Abstand zu kriegen. So, so wie wenn man eine Nacht über was geschlafen hat, dann sieht man ja in der Regel auch ganz vieles viel entspannter. Und für mich war immer das Ziel, das ohne die Nacht auch hinzukriegen.
1: Okay, und wie machst du das jetzt?
0: Also zum Beispiel, also so die Grundtechnik, die dahin, dahinter steht, ist die Dissoziation. Das heißt, du gehst aus der Situation ein Stückchen raus. Es mhm. gibt auch Techniken, wo du zum Beispiel dich von außen siehst oder von hinten siehst und ein bisschen Abstand hast. Ich mache das auch ganz gerne über simple Fragen. Also was mir immer hilft, sind so Fragen wie, okay, es ist jetzt so, und was kann ich jetzt daraus lernen? Mhm. Oder wie würde ich mir wünschen oder worauf wäre ich stolz, wenn ich mich jetzt entsprechend in der Art und Weise verhalte? Oder auch bei größeren Sachen denke ich immer, okay, Santi, was wirst du in einem Jahr darüber denken? Und das sind ja einfach alles nur Sachen, um sich da rauszuziehen und zu sagen, okay, ich gucke mal mit ein bisschen Abstand drauf. Und wenn man das konsequent macht und auch so für sich die richtige Frage findet. Es gibt ja manche, die funktionieren besser und andere nicht. Eine typische Frage ist zum Beispiel auch, was würden Sie denn einem Freund von sich raten, der in der Situation ist? Da fallen den Leuten plötzlich Sachen ein. Und wenn man das so internalisiert und weiß, okay, was hilft mir davon gut, kann man zum Beispiel sich auch relativ schnell ja, einfach wieder entspannter werden.
1: Ja, das ist so ein bisschen ähm, die Frage, was ist denn auch das Schlimmste? Also gerade wenn man, ja. man ähm, tatsächlich auch dinge in gewisse Art Angst machen muss, man Total. sich ja halt auch überlegen, was mir denn genau die Angst macht. Also ich finde, das ist ein ist ein sehr spannender Bereich. Oder ich also ich würde mal sagen, wenn bei mir ist es irgendwie immer. Ich versuche viele Sachen immer sehr effizienzgetrieben zu machen. Mhm. Deswegen das Schlimmste, was mir passieren kann, sind lange E-Mails, wo ich ganz viel lesen muss und das Ganze wird nur noch getoppt durch Verträge. Das heißt also, äh, ich bin ein Meister des Prokrastinierens, wenn es darum geht, so 20-seitige Verträge durchzulesen. Weil dafür muss ich dann ja so mir so wahnsinnig viel Zeit nehmen. Aber es ist halt auf der anderen Seite eben halt äh, unheimlich wichtig. Ähm, und das ist ja sowas, wo ich dann immer denke, so, na ja, also in der Zeit kommen dann irgendwie 40 neue E-Mails rein, die ich dann nicht abarbeiten kann in der Zeit. Aber dass im Grunde genommen eigentlich dadurch die Probleme am Ende dann manchmal viel, viel größer werden durch das Aufschieben, mhm. das ist ja dann auf einer anderen Seite. Von daher muss ich dann einfach gucken, dass ich vielleicht mich auch da umprogrammiere, dass ich einfach sage, okay, man muss es einfach gleich tun. Und dann schiebt man es gar nicht erst so auf. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das einfach die Effizienzmethode.
0: Ich habe zwei, zwei Gedanken dazu. Der erste ist, wenn du natürlich deine Mails durchgehst und da ist auf einmal ein Vertrag und du weißt, okay, da brauche ich jetzt eine Stunde für, habe ich aber nicht, dann würde ich ihn auch dann nicht lesen. Also man kriegt ja ganz selten einen Vertrag, in dem, wo dann im Begleittext steht, den bitte sofort lesen und beantworten. Das heißt, sich den auf einen Zeitpunkt zu legen, wo man sagt, okay, jetzt bin ich auch in, in der Stimmung, ist auf jeden Fall hilfreich. Und das andere ist, dass ich mir bei Sachen, die ich nicht gerne mache, immer mich daran erinnere, auf welches höhere Ziel zahlt das ein. Weil Vertrag lesen um das Vertrag des Willens macht höchstens Anwälten Spaß, aber Vertrag lesen zum Beispiel, weil man das Bild von der neuen Firma oder von einem neuen Standort vor Augen hat oder so, da macht es ja alles schon wieder Sinn. Und finde ich auch wichtig und ist auch im Grunde kann, sich, kann man da mal ganz viel in NLP reinpacken. In, man sagt so Reframing, das heißt, ich setze einen neuen Rahmen um das eigentliche Ding so und frage, wofür könnte das zum Beispiel gut sein oder in welchem höheren Kontext macht das Sinn. Was auch eine total schöne Art ist, mit Sachen umzugehen, die man erstmal als negativ bewertet, weil die meisten Sachen haben ihr Gutes. Aber wir kommen ja vielleicht auf das Thema Corona noch zu sprechen.
1: <lacht> du, ich nehme das einfach mal direkt als Steilvorlage, weil letztendlich sehen wir ja, dass momentan viele Menschen einfach ein, ein Problem damit haben, wie sie ihr Leben gestalten. Und ähm, insgesamt gibt es ja sehr viel mehr Menschen, die jetzt auch unter, unter Art von Depressionen leiden. Und äh, von daher ist natürlich schon die Frage, ob auch da NLP in irgendeiner Form helfen kann.
0: Ich finde, bei was ich immer so erstaunlich finde, ist, dass Leute, also das habe ich jetzt auch echt oft im Job, dass Leute sagen, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist, irgendwie, ich fühle mich irgendwie nicht so gut oder ich bin schlecht drauf und so. Und ich denke immer, naja, wir haben ja auch eine weltweite Pandemie. Wenn man sich so fühlen würde, als wäre so gar nichts, dann fände ich es immer eher erstaunlich oder es wäre für mich eher ein Beispiel für irgendwas läuft nicht ganz richtig. Und ich finde es immer unheimlich heilsam, auch einfach zu wissen, okay, unser. manchmal sind wir einfach nicht gut drauf. Und es hängt auch damit zusammen. Und es ist eine natürliche, gesunde Reaktion. Und natürlich kann ich aber trotzdem sagen, wenn ich merke, mir fehlt der Antrieb oder so, was sind die Sachen, die mir da helfen? Also worauf möchte ich mich eigentlich fokussieren? Und es gibt da so zum Beispiel Leute, die den ganzen Tag den Tagesschau-Ticker angucken. Und wenn ich dann merke, das hatte ich zum Beispiel am Anfang, gemerkt habe, okay, ich kriege ja immer mehr Angst und ich fühle mich ja immer unwohler, dann ist ja eine logische Schlussfolgerung, dann gucke ich vielleicht nicht so oft da rein. Oder auch so bestimmte Diskussionen. Jetzt war ja gerade Ostern und wie mein Vater sich aufregen kann über wer wie viel an Masken verdient, der ist ja innerhalb von Sekunden von 0 auf 180 und ich denke, okay, ja, dann, dann lass es doch, wenn du merkst, dass es dir nicht gut tut. Und das ist keine Ignoranz, nur es ist ja auch niemandem geholfen, wenn man sich schlecht fühlt.
1: Es ist nicht generell so. Ich meine jetzt, wir sind in einer ganz besonderen Situation. Aber ich finde, für mich ist ja die Frage, es ist immer so eine Grunderwartung, dass man sich eben halt mit Politik und News und allem auseinandersetzt. Und ich, mir ist es mal so aufgefallen, an einer Stelle da, ähm, es war auch wieder eine Krankheit, aber vielleicht erinnern sich die eine oder anderen noch, als E-Hack war. Da mhm. ähm, ist es wirklich so, dass ein, ja, ich freue mich jetzt übertrieben, aber ein Bekannter von mir, der hatte das dann auch und hat dadurch dann eins seiner Kinder angesteckt und das ist auch da wirklich gestorben daran. So, und äh, von daher schon wirklich sehr dramatisch und das war ja so irgendwann im Frühling des Jahres. So, und dann kam dann so ein Jahr oder. Sagen wir mal, zehn Monate später kam so eins von diesen Spiegeljahresrückblickheften dann so raus. Und dann blätterte ich das so durch und dachte so, ach ja, stimmt. Und dann sah ich auf einmal Ehek und dachte ich, ach ja, das war ja auch so. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass das schon wieder wirklich komplett bei mir aus dem, aus dem Kopf raus ist. Und da war für mich einfach so eine Entscheidung dann getroffen, dass ich deutlich weniger. News konsumieren möchte, weil ich einfach merke, dass sie mich insgesamt immer in eine eher negative Stimmung bringen und ich an diesem E-Hack-Beispiel gesehen habe, dass es ja scheinbar eh nicht hängen bleibt. Das heißt also, es ist immer so ein ein äh, kurzes Wissen, was man dann ja. mal hat, was einen in eine schlechte Stimmung versetzt, aber im Grunde genommen eigentlich nicht nicht wirklich weiterbringt. Und von daher ist es bei mir jetzt mittlerweile so, ich, ich äh, höre mir gerne Michi Beisenherz an, der dann irgendwie mal kurz so sagt, was im Augenblick gerade so läuft. Ich äh, habe dann nochmal vielleicht den anderen News-Podcast, von Zeit Online, äh, was jetzt. Ähm, aber diese Ebene die reicht mir. Und wenn ich dann irgendwo den sogenannten Deep Dive machen möchte, dann gucke ich wiederum im Spiegel und lese mhm. mir dann gezielten Artikel dazu. Aber dieses tägliche Konsumieren einer ganzen Tageszeitung oder, oder äh, wie du sagst, dann irgendwie Newsticker bei, bei egal welches Portal, Tagesschau oder sonst irgendwie was, wo ich denke, da kommen so viele Informationen bei mir an, die mich A, negativ belasten, B, nicht wirklich weiterbringen ähm, und äh, C, im Grunde genommen eigentlich, für mich etwas ist, wo ich auch denke, so, diese Situation, dass man sich irgendwie bereit sein muss, weil einen jemand zu der Meinung zu diesem Thema fragt, ist ja auch nicht so häufig mehr gegeben. Also, das ist ja wirklich so, ich fand immer das Schlimmste war früher, dass man irgendwie auf so einer ähm, Smalltalk-Veranstaltung war und die Leute dann irgendwie sich alle über den gleichen Spiegelartikel unterhalten haben und man war auf einmal ausgeschlossen, weil man ihn noch nicht gelesen hatte. Das ist mir die letzten zehn Jahre nicht mehr passiert.
0: Was ich halt so, so bemerkenswert daran finde, ist, wie schnell sich sowas als Gewohnheit einschleift. Also ich habe so gerade in den Anfangszeiten einfach, äh, sobald mein Hirn ein bisschen Leerlauf hatte, hatte ich schon mein Telefon auf und hatte den Ticker in der Hand. Also andersrum, mein Telefon an und den Ticker auf. Ähm, und fand das sehr erstaunlich, dass das schon gar keine bewusste Entscheidung mehr war. Genauso wie ich ihn zumachen konnte, und alles, was geblieben ist, war so ein komisches, schlechtes Gefühl und dann weiter geht's. Und wir machen ja ganz viele so Sachen, die man gar nicht bewusst macht, aufgrund derer man sich dann schlecht fühlt. Also auch so, das war auch übrigens meine Unterhaltung, die ich mit Mickey geführt habe, wo ich meinte, wann gehst du jemals bei Facebook raus und denkst dir, das war aber schön. <lacht> man geht doch irgendwann da raus, weil man irgendwie total genervt ist, weil irgendwas abstößt, weil man auf die Uhr denkt, okay, jetzt genug Zeit verschwendet. Und ich glaube, so ist das mit Sachen, die, die nehmen wir einfach ganz normal hin. Aber die haben natürlich schon einen Impact. Und auch übrigens gerade während Corona ist es natürlich auch ein bisschen komisch, wenn du auf Instagram quasi vorgegaukelt kriegst, es ist alles noch richtig gut, wir essen richtig Geiles Essen, wir sehen alle richtig super aus und haben heute Morgen schon drei Workouts gemacht, was ja den Kontrast manchmal zu unserem eigenen Leben erhöht und dann ja auch das Potenzial, unzufrieden zu sein. Und ich will gar nicht sagen, dass man nicht Nachrichten angucken soll oder dass man nicht auf Instagram sich Sachen angucken kann. Aber ich finde immer spannend, übrigens auch bei Sprache, was ist das, was das auslöst? auch wenn ich zu jemandem was sage, was ist das, was das mit dem macht? Und da bin ich einfach viel aufmerksamer geworden, weil so dieser Klassiker, du siehst aber müde aus, was du nicht tust, aber sobald ich das sagen würde, würdest du ja anfangen, in deinen eigenen inneren Dialog zu gehen und dich zu fragen, stimmt das oder warum sagt sie das und so weiter. Es gibt einfach keine blödere Art und Weise, dich in deine Welt zu schicken mit einem komischen Gefühl und deshalb macht es überhaupt gar keinen Sinn, sowas zu sagen, selbst wenn ich das denken würde. Und das sind so diese vielen Kleinigkeiten, die eben auch dazu gehören, worauf lenke ich den Fokus auch von anderen.
1: Ja, verstehe ich sehr gut, was du meinst. Grundsätzlich, wenn ich mir das jetzt so anhöre, wir haben jetzt so ungefähr eine halbe Stunde über das ganze Thema gesprochen. Und ich frage mich, ist es denn letztendlich nicht eine Art von Psychologie, über die wir jetzt hier eigentlich reden?
0: Also es ist so, dass Psychologie mehr nach dem Warum guckt im direkten Vergleich. Also warum hat jemand so etwas, was ist die Ursache, auch eher auf das Thema Pathologie schaut. Also was ist vielleicht auch das, was da nicht richtig läuft. Und beim NLP wird mehr auf das Wie geguckt. Also das, was ich sagte, nicht warum hast du Stress, sondern wie machst du Stress. Oder wie ist denn dein konkreter Glaubenssatz und wie gehst du damit um? Und wie können wir den vielleicht auflösen? Und ich finde, der ist nicht eins besser oder schlechter als das andere. Ich finde, es hat beides halt seine Berechtigung. Und an manchen Stellen ist halt auch das Gucken nach dem Warum durchaus angebracht. Und an anderen Stellen hilft manchmal einfach die Frage nach dem Wie und das dann zu ändern. Es gibt allerdings auch eine Strömung in der Psychologie, die positive Psychologie und die ganzen Themengebiete rund um Resilienz. Die sind schon echt nah beieinander. Also da würde ich sagen, gibt es gute Überschneidungen ähm, beziehungsweise passt das Ganze sehr gut zusammen.
1: Wenn du jetzt noch mal so sagen würdest, äh, gibt es vielleicht auch typische Krankheitsbilder, die man mit NLP behandeln könnte?
0: Ich glaube, begleiten und vorbeugen fände ich spannend. Mhm. Behandeln, soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ähm, begleiten ist eine wichtige Komponent Komponente eins meiner ersten Coachings war auch gleich eins meiner krassesten. Da habe ich eine Frau begleitet, die hatte eine Stoffwechselstörung und wusste, dass sie sterben wird. Und die war so unser Alter. Okay. Und musste noch damit umgehen, dass sie gerade erfahren hat, dass sie, äh, dass sie das an ihren Sohn vererbt hat, der natürlich auch daran sterben wird. Und da kann ich natürlich irgendwie auf der medizinischen Ebene nicht viel machen. Da war sie auch in, in, guter, in guten Händen. Aber natürlich fängt das Gehirn dann an, einfach alles Mögliche dir reinzufeuern. Also, die hat halt, die ist gar nicht mehr aus dem Haus gegangen, weil sie alle möglichen Ängste entwickelt hat und weil sie permanent sich vorgestellt hat, wie sie stirbt, wie ihr Kind stirbt und all das. Und da ist natürlich schon spannend, und das ist jetzt einer der krasseren Fälle, aber das ist natürlich schon spannend, wie kann man den Leuten an der Stelle einfach den Druck nehmen. Und selbst wenn ich von 100 Druck vielleicht an der Stelle 30 wegnehmen kann, dann macht es das Leben natürlich schon mal leichter. Und natürlich, also es sind ja nicht alles solche Krankheiten, aber natürlich ist, kannst du viel machen in Bezug auf das persönliche Erleben, und es gibt natürlich jede Menge äh, Untersuchungen, die auch sagen, das hat natürlich auch alles Implikationen auf den Heilungsprozess und solche Dinge. Ich glaube, das ist eine ziemlich individuelle Sache, nur es kann vieles erleichtern. Und beim Thema Stresserkrankung, Burnout, Depression kann man natürlich super viel vorbeugen an der Stelle, weil letzten Endes hat es ja alles irgendwo seinen Anfang genommen.
1: Ich finde es ganz interessant, was du sagst, den Heilungserfolg zu vermindern, weil das ist ja einer der Hauptpunkte, weswegen ich so ein Verfechter von diesem, diesem interdisziplinären Zusammenarbeit in der Medizin mhm. bin. Und ähm, das ist ja einer der Punkte, wenn man üblicherweise zu einem Orthopäden geht und der sagt, Mensch, Sie haben äh, Ihre Rückenschmerzen, kommen, keine Ahnung, durch eine Verkürzung des Hüftbeugers. So. Und dann schreibt er dann im Zweifelsfall... Physiotherapie auf, dann geht man dann zu einem Physiotherapeut seiner Wahl und der Physiotherapeut sagt, ach Quatsch, da hatte der Arzt mal wieder Unrecht, das ist in Wirklichkeit ihr Iliosakralgelenk, was da Probleme macht. So Und in dem Augenblick, wo der Physiotherapeut das sagt, ist natürlich der Behandlungserfolg Total gefährdet, weil ja. ich ja natürlich in dem Augenblick gar nicht mehr weiß, hat jetzt mein Arzt recht oder der Physiotherapeut? Falls mein Arzt recht hatte, behandelt mich mein Physiotherapeut jetzt eigentlich überhaupt richtig. Also diese mhm. kognitive Dissonanz, die dadurch entsteht, wird natürlich nicht unbedingt förderlich dafür sein, dass die Heilung kommt. Und deswegen bin ich ja immer so ein Fan davon, wenn man das eben halt alles aus einer Hand anbietet. Weil bei uns wäre es eben halt so, dass dann der Physiotherapeut, bevor er so eine Aussage gegenüber dem Patienten trifft, natürlich würde der erstmal Rücksprache mit dem Arzt halten, um eben halt nochmal zu hinterfragen, ob es auch das sein könnte. Dann würden vielleicht der Arzt und der Physiotherapeut sich die Sachen nochmal gemeinsam anschauen und dann geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung. Aber man hat nicht diesen diesen Punkt der Ungewissheit im Grunde ja, ausgelöst.
0: Das ist genau der Punkt, weil man so viel auslöst bei anderen Menschen, ob man das will oder nicht. Und gerade im medizinischen Bereich, das was wir halt vorher hatten, wir sind alle so konditioniert, dass der Arzt die Wahrheit sagt oder zumindest jemand, der einen weißen Kittel anhat und ja, da macht es schon Sinn, wenn man weiß, was man die Wirkung hat, sie auch für etwas Gutes einzusetzen.
1: Wenn ich jetzt noch mal auf das mit positiven Aspekte eigentlich komme, dieser Programmierung, weil mhm. letztendlich ist es ja eine neurolinguale Programmierung, kann ich dann nicht auch mir Gesunde Habits programmieren. Das heißt also, gibt es nicht etwas, wo du sagst, okay, äh, mit dieser Hilfe werde ich in Zukunft, äh, du hattest gesagt, äh, jeden Tag mein Workout machen, nur noch gesundes Essen irgendwie zu mir nehmen oder keine Ahnung was. Also funktioniert das? Ja. Allerdings
0: ja. nicht ganz so, wie du sagst. <lacht> 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 um, also Habits oder Gewohnheiten ist eins meiner Lieblingsthemen, um, weil es die schnell Straße im Gehirn ist und du für das Durchführen von Gewohnheiten ja null Disziplin und null Willenskraft brauchst, die ja bekanntermaßen ein endliches Gut sind. Insofern sind natürlich gesunde Gewohnheiten total hilfreich und es ist ja auch nicht unmöglich, weil wir haben ja alle schon irgendwie locker einen zweistelligen Betrag an Gewohnheiten. Das heißt, unser Gehirn kann das, ja. Und deshalb ist das schon sehr spannend, das zu ergänzen. Und es gibt echt gute Bücher. Also wer darüber mal was lesen will, B.J. Fogg hat ein super Buch geschrieben, Wendy Wood und auch James Clear. Aber der Abriss ja, davon das Buch, Entschuldigung? Also ähm, B.J. Fogg hat Tiny Habits geschrieben. Mhm. Wendy Wood hat Good Habits, Bad Habits geschrieben. Mhm. Und James Clear hat Atomic Habits geschrieben.
1: Atomic Habits.
0: Atomic, genau. Und mhm. auf Deutsch, das ist auch das Einzige, was es auch auf Deutsch gibt, heißt das die 1 methode
1: Ah, das ist doch das. Das hat auch unser Freund Michi Trautmann neulich gerade wieder erzählt, dass wenn ich jeden Tag 1% besser werde, wenn ich am Ende des Jahres 36-mal so gut oder 37-mal so gut. Ja,
0: ungefähr. <lacht> genau, und die haben, die haben im Grunde alle die gleiche Message. Jeder mal so mit unterschiedlichen Schattierungen. Und da steckt auch ganz viel... NLP drin. Und zwar das Erste ist, dass du überhaupt dir mal überlegst, was ist jetzt eigentlich dein Ziel? Also zum Beispiel, ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte besser schlafen. Und dann überlegst du, okay, welche Gewohnheiten können darauf einzahlen? Weil das mehr Schlafen ist ja keine Gewohnheit, sondern es ist halt ein, ein Wunsch oder ein Ziel. Aber was sind die konkreten Sachen, die ich machen kann? Oder auch, was Ernährung angeht. Was möchte ich ganz konkret machen? Und diese Sachen dürfen sehr klein sein. Das klingt ein bisschen komisch, aber das kann bestimmt jeder nachvollziehen. Es gibt so Phasen, da haben wir so eine krasse Motivation und suchen uns gleich was ganz Dickes raus. So wie, wie ein, ein Palettenbike,
1: was du dir gerade bestellt hast.
0: <lacht> da mache ich zehn minuten einheiten drauf. Nein, aber so dieses ja, Wie oft habe ich mir vorgenommen, fünfmal die Woche um die Eizer zu laufen und in dem Moment glaube ich das auch, weil da ist ja meine Motivation richtig hoch. Und das war auch gerade in deinen Beispielen so schön, wo du sagst, dass jeden Tag mache ich das und das. Und es darf aber nicht von der Motivation abhängen, weil Motivation ist ein sehr scheues Reh. Und die wird auch irgendwann mal, wenn es regnet und so, wieder viel niedriger sein. Und dann fangen wir an, die ganzen Ausreden zu suchen. Und deshalb ist wichtig, dass so ein Habit erstmal super lächerlich kleingeschnitten ist. Und das ist die... Da streikt manchmal der Kopf, weil man sagt, ja, wie in welcher Art und Weise nehme ich denn jetzt bitte ab, indem ich mir jeden Tag Möhren schäle, bevor ich ins Büro gehe oder sowas. Das ist ja viel zu wenig. Ich will ja gleich ganz viel ändern. Oder auch, ich habe angefangen mit zehn Minuten Sport. Und mit zehn Minuten Sport hätte ich garantiert nicht mein Ziel erreicht, aber mein Minimum war immer bei zehn Minuten, weil es so lächerlich gewesen wäre, es nicht zu tun. Und wenn es dann einfach ist, dann kannst du es halt auch durchziehen. Und in dem Moment, wo du es durchziehst, programmierst du dich darauf, diese Gewohnheit zu machen. Aber es muss unabhängig von deiner Motivation einfach machbar sein. Und dann ist ein äh, wichtiger Aspekt, dass du es offensichtlich machst, so nennt James Clear das, indem du... Reminder hast. Also ein Reminder ist zum Beispiel, sich die Sportsachen aufs Bett legen, bevor du zur Arbeit gehst. Wenn du dann nach Hause kommst, denkst Super du, okay, hier liegen also kann die. Ich,
1: kann ich nur sagen, das Schlimmste ist, also ich habe es andersrum gemacht. Ich habe sie mir morgens in den Flur gelegt, ja. die Laufsachen. Und ich sage dir ganz ehrlich, das Schlimmste, was einem passiert, ist, wenn man dann den Wecker wieder ausmacht und sagt, nee, komm, ich schlafe die halbe Stunde länger oder die Stunde länger. Und man dann diese Sachen wieder wegräumen muss. Das ist so, ein, das, ist so das innere Wort. Hallo. Ehrlich gesagt, das ist das Schlimmste. Ich kann es wirklich all unseren Hörerinnen empfehlen, Macht das so, weil man kommt sich so, so
0: schäbig vor. Schäbig, einfach, man kommt sich total schäbig vor, jetzt
1: diese Sachen unbenutzt wieder wegzuräumen.
0: Genau. Und, und, und so, so verschiedene Sachen kannst du machen, um dich daran zu erinnern. Was ich aber richtig schlau finde, ist, dass äh, viele sagen diese Gewohnheit an eine Gewohnheit knüpfen, die du schon hast. Also wenn jemand zum Beispiel morgens etwas Bestimmtes tun möchte, dann kann er das ja zum Beispiel tun, während er sich die Zähne putzt, muss natürlich passen, oder während er ohnehin immer seinen Kaffee trinkt. Also viele Leute wollen zum Beispiel gerne mehr lesen. Und haben dann immer so Ideen wie, ja okay, dann lese ich jetzt ein ganzes Buch in einer Woche oder in einem Monat, was dann ja meistens viel zu groß und abstrakt ist. Könnte ich zum Beispiel kleiner schneiden und sagen, ich lese einfach jeden Tag zwei Seiten, selbst wenn mein Gehirn sagt, das ist ja gar nicht viel und es dauert ja viel zu lange. Und das mache ich immer, während ich morgens mal Kaffee trinke. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dich darauf zu konditionieren, dass du es immer machst und spätestens... Also es gibt natürlich so, so Klischees, 21 Tage, das stimmt übrigens alles nicht. Stimmt nicht? Ähm, nein, stimmt nicht. Oh Gott. Aber irgendwann wird es dir total merkwürdig vorkommen, wenn du einen Kaffee trinkst und nicht dabei liest. Und dann kommt noch der Aspekt, dass es attraktiv sein soll. Das heißt, man kann sich bestimmte Sachen eben auch einfach. Leichter machen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich da jetzt mein, mein Kettler-Alu-Rad ähm, bei uns zu Hause stehen habe, um damit zu fahren oder eben tatsächlich das Paletten. Mhm. Ähm, genauso wie es manchmal Spaß macht, sich natürlich neue Sportklamotten zu kaufen oder zum Beispiel, als ich angefangen habe, mir Gemüse mit ins Büro zu nehmen, habe ich unseren ganzen Zoo an Tupperware, die sich so seit dem Studium angesammelt hat, einfach mal genommen und weggeschmissen und mal was Vernünftiges gekauft. Und auf einmal macht das halt auch Spaß. Und solche Sachen sind natürlich auch echt spannend, weil sich Leute manchmal mit schlechtem Equipment abmühen und es viel einfacher haben können. Und es ist dann gar keine Frage des Geldes, sondern so, dass man denkt, ja, ich habe das aber noch nicht verdient, mir irgendwie coole Sportklamotten zu kaufen oder sowas. Aber es würde halt die ganze Angelegenheit stark vereinfachen. Und dann der letzte Aspekt ist tatsächlich, sich da auch positiv zu belohnen. Und zwar nicht mit dem Erreichen eines abstrakten Ziels in der Zukunft, sondern unmittelbar. Und das ist der Teil, der ganz viel mit NLP zu tun hat. Deinem Gehirn auch beibringen, dass es sich lohnt, sich das zu merken.
1: Und was wäre das an dem Beispiel?
0: Also bei mir funktioniert zum Beispiel so ein Habit-Tracker total gut. Also ich setze wahnsinnig gerne dieses grüne Häkchen Mhm. Und denke dann, ja, cool, geschafft und bin dann auch ein bisschen stolz, wenn ich da abends drauf schaue. Oder es ärgert mich, wenn ich so eine so eine Serie zum Beispiel kaputt mache.
1: Oh, das ist das Schlimmste für mich. Serien kaputt machen <lacht> ja. ist das Schlimmste für mich. Ich hatte es äh, auch in diesem Podcast schon mal erzählt, ich habe jeden Morgen dieses Sieben-Minuten-Training gemacht hm. und wirklich jeden Tag. Also es gab dann wirklich über zwei Jahre lang keinen Tag Pause. Und dann hatte ich leider einen Fahrradunfall und äh, dann musste ich eine Pause machen. Und das Schlimmste war neben dem Fahrradunfall und meinem zerstörten Gesicht und keine Ahnung was allem, war, dass ich nicht mehr diese sieben Minuten machen konnte jeden Tag. Wenn du wenn du das zwei Jahre lang ohne einen Tag Pause gemacht hast, und es war wirklich, also das es krass. gab so unfassbar lächerliche Situationen, wo ich diese, ähm, wo auf der Welt ich diese sieben Minuten gemacht habe. Also wirklich äh, zwischen den 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 auf dem Festival will, aber auch eben halt auf der anderen Seite bei meiner Laufrunde morgens direkt mit Blick auf den Eiffelturm und, und also es gab wirklich tolle Momente, es gab schlimme Momente, aber ich kann dir wirklich ganz viele sieben minuten momente eben halt so erzählen und dann ist auf einmal diese, diese, diese Serie gerissen und das ist das Schlimmste, das ist wirklich doof.
0: Und machst du wieder?
1: Ich mache sie noch nicht wieder. Das <lacht> hat aber einen anderen Grund, weil ich gerade ein anderes Trainingsprogramm drin bin, was ich sozusagen ein bisschen konterkarieren würde. Aber ich bin wirklich auch so okay. kurz davor, dass ich sage, never mind, ich mache trotzdem auch noch das andere. Weil die sieben Minuten hat man ja trotzdem.
0: Ja, und das ist genau das Ding. Das muss so einfach sein, dass du eine Stunde kann keiner aufbringen hat einfach wirklich keiner die Zeit. Vor allen Dingen, wenn wir dann mehrere Gewohnheiten haben wollen. Aber so bei sieben Minuten, das wäre zu lächerlich ist, nicht zu tun.
1: Okay. Ich werde es ab jetzt. Heute, heute fange ich wieder an. <lacht> Versprochen. Ruf mich an. In einem Monat kannst du mich abfragen. Mache ich. Kommen wir zur letzten Frage. Das ist ja immer der Tipp für unsere HörerInnen. So, und wir haben, glaube ich, schon einige Tipps dazu gegeben. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt gerne nochmal den Ball von Corona aufnehmen. Also wenn du jetzt sagen würdest, das hat ja auch viele Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Hast du irgendwelche Tipps, wo du sagen würdest, da die würdest du jetzt gerne nochmal mitgeben im Zusammenhang mit Corona, wo man NLP anwenden kann?
0: Also, was ich auf jeden Fall immer eine Überlegung wert finde, und davor muss ich sagen, jeder sucht sich einfach das raus, was, was ihr oder ihm am besten gefällt. Aber ich finde es immer wertvoll, sich zu überlegen, okay, in welcher Hinsicht könnte es auch gute Aspekte haben, dass wir die Situation gerade haben. Also, was ist zum Beispiel die Sache, die wir uns hinterher wünschen, wenn das alles vorbei ist und wir alle wieder in unserem Alltag sind und vielleicht wieder mehr reisen müssen und solche Sachen? wo man denkt, ach, hätte ich das mal getan? Oder hätte ich die Zeit von Corona mal genutzt, um das und das zu machen? Oder was sind auch so die Aspekte, wo man sagt, dann nehme ich das doch einfach mal als Gelegenheit, Dinge zu tun, die ich sonst nicht geschafft hätte. Es wird wahrscheinlich bei den meisten irgendetwas geben, wo man dann doch sagen würde, dafür war es gut. Ich weiß zum Beispiel, die Firma, die wir jetzt gegründet haben oder auch das Buch, das wir schreiben werden, am 1. September als Abgabeschluss, dass es wäre alles nie zustande gekommen ohne die Zeit jetzt. Ohne so ich wäre ja einfach immer irgendwo unterwegs gewesen. Und da bin ich dankbar für und das ist ja bei jedem was anderes. Also es muss jetzt nicht jeder ein Buch schreiben, aber so, es gibt ja schon Sachen, wo man sagt, das ist eigentlich auch ganz gut. Zum Beispiel dieses Rumexperimentieren mit Gewohnheiten, wer das jetzt spannend findet, kann ja zum Beispiel sagen, und auch da würde ich nicht überperformen wollen, aber was ist die eine kleine Sache, die ich jetzt gerade mal ganz spannend finde und wo ich diese Gleichförmigkeit, über die sich ja jeder auch ein bisschen beklagt und vielleicht auch darunter leidet, wie kann ich die denn jetzt gerade mal nutzen, um für mich was Cooles aufzubauen, was mich später auch wieder trägt, wenn es wieder alles anders ist. Oder ich habe eine etwas absurde Gewohnheit.
1: Jetzt ist aber heute ja von einem
0: Ja, weil die Gewohnheit ist, eine Gewohnheit zu brechen. Das klingt ein bisschen paradox. Aber jeden Tag eine Sache anders machen. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Manchmal gehe ich einfach fünf Minuten länger und kaufe an einem anderen Supermarkt ein. Oder ich gehe eine andere Strecke. Oder ich esse was anderes, was ich vorher nie gegessen habe, weil man ja interessanterweise im Supermarkt auch immer dieselben zwölf Produkte oder so kauft. Ähm, so kann man sich auch einfach ein bisschen mehr Abwechslung machen. Oder ich rede zum Beispiel mit Menschen, mit denen ich noch nie geredet habe. Und das kann auch total schön sein, einfach nur für den Moment. Aber es ist ja auch eine Möglichkeit, dass die Tage nicht so identisch sind. Und gleichzeitig natürlich eine Chance, gute Sachen zu entdecken.
1: Total, total. Ich habe in einem anderen Podcast, wo es um das Thema Mikrobiom, also die Darmflora ging, gelernt, wie viel besser das eigentlich ist, Karotten äh, ungeschielt zu essen und äh, fand das insofern so spannend, weil ich bin wirklich so groß geworden. Also bei uns gab es halt immer äh, äh, ein Gemüsebeet äh, zu Hause. Und wenn wir Kinder dann im Garten gespielt haben und Hunger hatten, dann sind wir wirklich auch mal in dieses Gemüsebeet gegangen, haben einfach eine Karotte rausgezogen, haben dann ein bisschen den Dreck abgeklopft und haben die Karotte gegessen. So Und äh, wenn du dir heute im, im Supermarkt Bio-Karotten holst, guck dir die mal an, die sind schon gefühlt strahlt und keine Ahnung was alles, ehrlich gesagt. Die kann man, glaube ich, problemlos einfach so essen. Also würde ich jetzt überhaupt. So behaupten. Und wenn nicht, dann hast du im Zeugsfall wieder ein paar neue Bakterien für deine Darmflora. Aber krank machen wir dich das ganz bestimmt nicht. Aber... Ähm. Danke für
0: den Hinweis, Danke, <lacht> angekommen
1: Spar dir die Zeit, äh, minde ruhig <lacht> die Tupperdose weiterhin mit, aber spar dir die Zeit des Shields. Es hat großen Spaß gemacht, vielen Dank. Danke dir. Jetzt für die, äh, dich mal ganz persönlich, wenn du dir diese zehn Trainings, die du da gemacht hast, so äh, noch mal Revue passieren lassen würdest, äh, würdest du sagen, du würdest davon ein einziges missen
0: wollen? Mm -mm. Ich glaube ich glaube nicht, weil ich immer so viele Sachen Also ich denke mal an die Menschen, die ich getroffen habe, an die Besonderheiten. Und ich habe ja deshalb so viele auch bei unterschiedlichen Trainern gemacht, weil ich so gerne wissen wollte, wie unterschiedlich kann man das interpretieren. Und zum Beispiel ein Chris Mozer in Berlin, der macht total schräge Sachen und auch mit sehr vielen Leuten gleichzeitig, was nie mein Style wäre. Aber ich fand es spannend das zu sehen. Da habe ich ja einen Master und einen Practitioner gemacht. Und dann gab es ja an anderen Orten, zum Beispiel jetzt bei Ulrich, bei Mindvisory oder damals noch an der Fresh Academy am Starnberger See, ganz andere Arten und Weisen, das zu interpretieren und zu machen. Und am eindrucksvollsten war halt echt Richard Bentler in Orlando. Weil da denkst du, das ist einfach Meisterklasse. Da kommt ein alter Opa, in Anführungszeichen, auf die Bühne und fängt an, Geschichten zu erzählen. Und du denkst die ganze Zeit, wann geht denn das Training los? Und dann gehst du raus, weil er dann irgendwie nach einer Dreiviertelstunde und so reicht dann auch. Dann gehst du raus und machst plötzlich Sachen anders und denkst, wo kommt das denn her? Und du hast eigentlich die ganze Zeit nur gesessen und dich unterhalten lassen. Und das war so, das war natürlich echt ein Highlight. Aber ich möchte, keinen Ahnung, die anderen auch nicht müssen wollen. Vielleicht eins.
1: <lacht> Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich auch die Folge Nummer 38. Hier geht es um das Thema Heilung durch Hypnose. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.